0: Eindelijk gaan we beginnen aan een Grand Prix weekend. Maar ja, hoe zijn de verhoudingen? En Red Bull lijkt de grote favoriet, maar daarachter wordt het spannend. Want wat levert bijvoorbeeld de nieuwe achtervleugel van Mercedes op? En hoe goed of slecht is de Alfa Tauri van Nick de Vries? Mijn naam is Bas Scharwachter en welkom bij een nieuwe aflevering van De Board Radio. Radio check, loud and Ja, Yeah, let's go! Wat two, baby! Ik pressed het Wat een idiot! Ik kan letterlijk niet even licht mijn optillen. Ja, jongens, kom Yes! Ja! Dit voelt goed. Dit voelt echt goed. Deze aflevering is een beetje bijzonder, want we zijn met z'n tweeën. Joost, Joost Nederpelt.
1: Hallo, ja, vanuit Bahrein.
0: Vanuit Bahrein, inderdaad. Um, moeten we de echte reden vertellen waarom we wat later zijn met de podcast?
1: Uh, ja, ik denk dat we dat gewoon lekker moeten vertellen. Ja. Zeker. Daarvan ja.
0: ANP of AD weer een nieuwsbericht erover gaat schrijven. En,
1: nou, dat zal wel los. Je bent zelf niet gearresteerd dit keer, dat viel mee. <laughs>
0: nee. nee, het is wel zo. We zouden eigenlijk woensdag al de podcast opnemen. Maar bij de douane, toen ik aankwam, werd mijn camera afgenomen. Uh, klinkt heel heftig. Maar de papieren waren niet in orde bij de douane zelf. Lag niet in ons. Maar daardoor moest ik wel een dag op mijn spullen wachten. Ja. Die heb ik nu eindelijk binnen. We hebben net de mediadag op het circuit gehad... Uh, even kort wat, 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 wat moet je daarvoor is die eigenlijk Joost?
1: Uh, de media dag, nee nou ja, dan dan zijn nou, de teams, die zijn allemaal een beetje aan het rommelen met de auto en die, die, uh, af en toe wordt er een motor warm gedraaid en de keuring is gaande, maar dat krijgen wij allemaal niet echt mee, uh, want wij zijn bezig met uh, media momenten van coureurs. Uh, de persconferenties zijn er van tien coureurs, dus de helft van de coureurs is bij de persconferentie ja. en de andere helft is uh, te spreken vaak bij het team zelf met een mediasessie. Uh, vaak plannen teams die allemaal uh, heel tactisch tegelijkertijd. Zoals met Verstappen en Hamilton. Uh, ja, die waren niet helemaal had tegelijkertijd, maar daardoor het was blij dat jij er was, want jij kon even naar Hamilton uh, om in ieder geval dat gesprek uh, op te nemen. Of heb je nog hele bijdante de de vragen gesteld? Zeker niet. Nee. Nee. Uh, en ik uh, sprak met de Nederlandse pers met Verstappen. Uh, Nick de Vries uh, die was in de persconferentie. Verstappen trouwens zelf ook. Ja. Uh, dus ja, dat is wat je dan een beetje doet. Ja, dat is eigenlijk hoe wij altijd de
0: donderdag volgen. Ja. En daar komt ook vaak veel nieuws uit. En we dachten ook aan het begin van deze ochtend... toen ik mijn spullen terug had... Van, dan gaan we toch nog even afwachten, die Mediadag. Ja. Maar dit was een historisch saaie.
1: Nou ja, dat komt natuurlijk... omdat we natuurlijk net de testdagen hebben gehad. Uh, Sindsdien is er geen meter gereden. Er is zeker competitief geen meter gereden, laat we het zo zeggen. Ja. Uh, dus ja, alle teams die zitten er allemaal nog een beetje hetzelfde in. Uh, in de zin van... niemand weet precies hoe of wat waar we staan. Maar dat weten we pas. Zaterdagavond uh, om zes uur is de kwalificatie in de Nederlandse tijd. Uh, zeg ik dat goed? Nee, vier uur Nederlandse tijd, zes uur hier... Ja. Heel belangrijk. Vier uur Nederlandse tijd. Ja, maar om zes uur weten we het. Om zes uur weten we het wel. Dan, ja. we, dan hebben we een idee. En dan komen er nog weer een hele reeks mits en maren... die we zometeen ook even allemaal op gaan noemen. Ja. Uh, maar dat is een beetje de situatie.
0: Ja, nou, de situatie is in ieder geval dat we op Bahrein gaan rijden. Laten we eerst even het nieuws dan nog doen? Want wat, wat had Verstappen überhaupt te melden? Hele, uh, hele open vraag hoor.
1: Maar... Uh, Verstappen die had uh, geen nieuws. Nee. Uh, nou ja, uh, uh, privé. Hij was gewoon hier uh, in Bahrein gebleven. Of althans, hij was hier in de buurt gebleven. Hij had wat gekart, hij had, oh. had een bootdag gehad, dus een dagje met de boot. Uh, en, oh, dat is een bootdag. Een bootdag, <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Uh, ja. Mensen kunnen zich daar misschien ook wat anders bij voorstellen, weet ik veel. Ja. Um, uh, Charles Leclerc die was hier gebleven, en, uh, maar uh, George Russell die was naar Engeland gevlogen naar de fabriek om op de simulator te rijden. Uh, maar dat was eigenlijk van, van Verstappen uit het enige <laughs> nieuws. Want nee. ja, we, we hebben hem afgelopen zaterdag ook nog gesproken. Uh, na de testdagen. Of tenminste, toen was, het, was hij klaar met de testdagen. Ja, in de tussentijd is er voor hem niet zoveel veranderd. En Nick de Vries? Uh, Nick de Vries, die uh, was alleen vanmorgen bij de tv-camera's. Uh, en dat is goed voor mensen om te weten. dat Er is normaal gesproken voor Verstappen altijd een Nederlandse sessie. We zijn in altijd een stuk of nou, het wisselt per Grand Prix. Maar laten we zeggen dat er hier... Die Nederlandse journalisten ja, zijn zoiets. een beetje. Ja. Uh, en daar houdt hij dan een apart praatje gewoon mee in zijn eigen taal. Uh, maar voor Nick de Vries. <coughs> pardon, voor Nick de Vries was hij niet, uh, stond hij niet op het schema. Uh, ja. En um, ja, ik weet niet of dat zo blijft. Dus ik had het er wel even over met de persdame van uh, Alpha Tauri. Maar de, die zei: uh, ja, Nick heeft een heel druk weekend.
0: Ja, dat, nou, het is het eerste weekend ook natuurlijk. Het ja. echt volledige waarin hij uh, allemaal moet gaan meedraaien.
1: Ja, en ook Nick heeft nog uh, sinds zaterdag geen meter meer met de auto gereden. En al helemaal niet competitief, dus die kon er ook niet zoveel over zeggen.
0: En dus gaan we een klein beetje voortborduren op waar we het al bij de vorige podcast over gehad hebben. We gaan ja. vooruitblikken op de Grand Prix, dus. Uh, Bahrein International Circuit. Voor de mensen die toch wel even vergeten zijn wat voor soort baan het is. Wat voor soort auto zou je voor dit circuit moeten hebben?
1: Uh, nou ja, het is natuurlijk een beetje een compromisbaan bij uitstek. Ja, toch? Uh, omdat je, je hebt lange rechtstukken, uh, drie eigenlijk, of vier als je ruim telt. Uh, en, uh, en een paar hele krappe bochtige secties. Dus je hebt uh, eigenlijk op sommige plekken heel veel downforce nodig. Uh, dus dat de auto uh, goed op de grond wordt gedrukt. En op sommige stukken niet. Dan wil je eigenlijk zoveel mogelijk topsnelheid. En, uh, dus ja, wat dat betreft is het een ultieme compromisbaan. George Russell noemde het een outlier, zoals dat in het Engels zegt. Dus een beetje een buitenbeentje. Uh, dat hoor je wel vaker. Maar Hopin zegt altijd uh, dat het dat asfalt hier heel ruw is. Dus uh, bandensluitage is echt wel een ding. Vooral de achterbanden. Rear limited noemen ze dat. Dus uh, de achterbanden zijn gelimiteerd. Um, nou ja, dus dat, dat, dat soort ba baantje is het. En we rijden hier in het donker natuurlijk. Want de start is Nederlandse tijd vier uur, ook zondag. Maar dan is het hier zes uur en dat heb je kunnen zien. Het wordt hier echt uh, met de vingerknip wordt het donkerder.
0: Ja, en dat is koud. Ja, nou, we zaten ook te eten in een soort mediaruimte en dat was verschrikkelijk koud. Ja, maar
1: dan hadden ze de standje Noordpool staan. we ja. dat, 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 dat hebben ze hebben hier altijd de neiging om dan de airco extra hard aan te zetten. Volgens ja. voor mij is dat altijd een beetje een blijk van rijkdom of zo. Ja. Uh, maar het is hier gewoon winter, dus ja, het, het wordt hier niet heel erg warm. Alleen midden op de dag is het vrij warm. Moet
0: ik moet zeggen, het is, avond, het is nu 16 graden zie ik staan. Dus het valt ook allemaal wel mee mee, maar ja. het valt me echt op. Ik heb helemaal geen jas mee. Ik heb nee. het gewoon echt koud.
1: Ja, het is helemaal niet zo heel warm en van de week... Uh, uh, ...maandag hebben we zelfs gewoon best wel veel regen gehad... ...en ja. onweersbuien. Uh, dus ja, dat had ik ook niet helemaal ingecalculeerd in Bahrein, uh, Maar, dat, maar dat... genoeg om grip weg te spoelen? Zo, dat nee, ook een ding, nee. Nee, denk je het eigenlijk niet. Oh. Nee, gewoon druppels. Het is gewoon uh, uh, soms wat meer druppels, maar nee, dat, dat niet. Nee. De ultieme
0: compromisbaan. Ik heb een beetje het idee dat de Red Bull... ...het ultieme compromis is. Want die zijn misschien het de tweede, derde team... qua topsnelheid en qua downforce misschien wel een van de, uh, van de beste...
1: Ja, dat is meestal wat je hoort. Ja, dat, uh, dat was natuurlijk voor elkaar in Spa heel erg het geval, uh, heel duidelijk. Dat ze daar uh, um, gewoon eigenlijk heel weinig inleverden in de bochten. En het is wel grappig dat je Ferrari daar nu dus over hoort praten. van ja We hebben echt bochten snelheid ingeleverd voor, uh, voor Nou, Dat is bij Red Bull ook nog steeds nog zo. Maar ja, de Red Bull is daar wel een, dat is een van hun krachten, zeg maar. Ja, maar. We zeiden het al in de vorige podcast. Het moet een hele makkelijke
0: zegen gaan worden op basis van wat we gezien hebben. Ja, het is niks veranderd. Dus dat denken we nog nee. steeds, toch? Nee,
1: kijk, Mercedes, vooral George Russell... was wel iets uh, optimistischer. Uh, die zei van, uh, nou, we hebben echt wel veel geleerd deze week... over de auto. Hij was dus in de simulator geweest. Um, ze hebben een andere achtervleugel bij Mercedes. Uh, dus uh, die, ze hadden vorige week een achtervleugel... wat gespot was door in. Dus uh, eerder wie eerder toekomt. Dus, ja, daar moeten ja. we meteen
0: even over hebben. Want, ja. want Hopin zei het in de vorige podcast al... heeft had een hele hoge...
1: Ja, een grof profiel, zeg
0: maar. Een grof, grof profiel. Ja. Wat bedoel je daar nou mee?
1: Nou, dat hij van voren gezien best wel veel profiel heeft, dus uh, best wel veel ruimte opvult, zeg maar, uh, in de, de rijrichting van de auto. Dus t, er waait veel wind tegenaan, veel dus, luchtweerstand.
0: Dus het is niet per se een downforce? Vleugel, ja, wel, ja. Dat ja,
1: wel, ja. Dus te veel meer downforce dan je nodig hebt op dit circuit. Maar is er hebben... niet zo eentje die je in Monaco gaat zien? Dat nog niet? Mm, nee, maar het scheelt niet veel, denk ik. Ja. Nee. En, um, en nu hebben ze een wat uh, smaller model, maar een wat dunner model, dus die gewoon wat minder lucht vangt. Ja. En, uh, maar, maar daarvoor hebben we voor de
0: duidelijkheid, daarvoor, we hebben die data gezien, met ja. alle topsnelheden, en Mercedes ja. scoorde heel slecht. Ja. Maar ja. Dat, dat is dus
1: eigenlijk door die vleugel te verklaren. Dat is een van de aanleidingen geweest waarschijnlijk, ja. Dat ja. zei Russell wel. Oh, dan schuif ik even mijn stoel, sorry. Ja. Maar, um, de marmeren vloer. De marmeren vloer hier <laughs> in het uh, prachtige hotelkamertje van je. <laughs> um, dus ja, nee, dat, dat, dat was een van de redenen. En open zei al, van, want het ging er natuurlijk om... dat die Mercedes heel veel luchtweerstand heeft op het rechtstuk. Draggy, ja. zoals dat heet. We hadden er dus vanmiddag toch wel een discussie over. Dan zei ik, ja, je moet toch altijd een beetje de taal blijven gebruiken... die de coureurs ook gebruiken, want het wordt het heel verwarrend. De coureurs noemen het draggy. Als je dat bij ons bij eindredactie ja. <laughs> aanbiedt... dan zeggen ze, wat is dat? Maar ja, dat is een beetje de term. Gewoon veel luchtweerstand. Ja. Uh, en nu met deze vleugel dus bij Mercedes moet dat minder zijn. Ja. Uh, dus verwachten we hogere topsnelheid van ze.
0: Maar dan lever je ook wel. Uh, ik, ik heb wat geleerd, dan lever je remvermogen in, je levert ja. downforce in. Ja. Maar dat is misschien op deze baan dus wel prima.
1: Nou ja, Russell omschreef het zo: we hadden een achtervleugel die niet uh, echt past bij deze baan. Ja. Uh, dus, dus het compromis was gewoon verkeerd. Tussen uh, luchtweerstand uh, en bochtensnelheid en ook uh, op het stuk dat je hogere topsnelheid hebt. Dat compromis moet je gewoon een beetje... Uh, altijd, uh, zoals Verstappen, dat zei, uh, die balans moet altijd goed zijn. Hm. Dat was bij Mercedes dus vorige week nog niet zo. Maar waarom hebben ze dan niet de vleugel getest... die ze er nu op hebben? Ik denk dat die nog niet klaar was. Dat was het dan? Ja, dat gok ik een beetje, ja. ja. Dat is de, ja, de enige verklaring. Nou, dat is eigenlijk de enige verklaring, ja. 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 Nou ja, goed. Kijk, ze hebben natuurlijk wel die testdagen maar op één circuit. Maar je wil allerlei dingen proberen voor ook op een andere circuits. Eh, want dat zei Russell ook. Ja, het zijn de 23 banen. En die zijn allemaal anders. En dit is ook nog eens een buitenbeetje. Maar je kan alleen hier testen. Dus ja, dan moet je, moet je toch uh, dingen proberen die je ook op andere circuits gaat gebruiken.
0: Hm. En door die achtervleugel, Hoopin uh, zei het dus in de vorige podcast, we refereren er weer aan, kan het dus zomaar zijn dat zij met Ferrari gaan concurreren? Echt, dat, dat, dat nee, zou het zou dat allemaal zien, maar zijn. dat
1: zou kunnen. Ja, dat kan wel een, een, een uh, weet ik wel één of twee tiende schelen misschien. Ja, dat zou kunnen. Uh, maar bij Ferrari zeggen ze weer, dat is Leclerc: Wij hebben nog niet het achterste van de tong laten zien. En die zei er ook bij, dat is geld als geen voor iedereen. Dus um, nou ja, het, wordt, het wordt gewoon tijd dat we een keer een meetmoment hebben. Dus ik kan niet wachten tot het zaterdagavond is. Precies, ik las ook nog analyses dat die uh,
0: tien paardenkrachten meer zou moeten hebben. De Ferrari motor. In vergelijking met, uh, met die van Red Bull.
1: Nou ja, Verstappen die zei daar wel iets over. Die verwachten wel dat uh, als je kijkt naar de stappen die gemaakt zijn in motorvermogen. dat er de Ferrari wel het meeste heeft hm. uh, stappen bijgezet. heeft dus de meeste paar pk's erbij gekregen. Ja. Uh, maar die zei er ook bij. Ja, het meeste komt toch uit de auto. Dus je kan wel een sterke motor hebben. maar de auto moet ook goed zijn. En, en dat weten we dat het bij Red Bull goed zit. En bij Ferrari, zeker omdat ze met dat hele compromis. waar we het net over hadden hè, tussen topsnelheid en bochtensnelheid. Uh, aan het klooien zijn gegaan. Uh, dat klinkt negatiever dan ik het bedoel... want we weten niet wat het effect daarvan is. Maar dat, uh, ja, dat, dat, dat is heel erg de vraag... hoe de Ferrari gaat presteren wat dat betreft.
0: Daar weten we gewoon niet. We weten weinig
1: nee, van. Nee, dat he? heb ik de vorige keer ook al gezegd. Het blijft zo. De Ferrari is gewoon uh, het mysterie van de, de top drie. Daar weten we gewoon eigenlijk niet van. Kijk, Leclerc zegt... we komen iets te kort op Red Bull. Uh, Leclerc zegt ook... ja, we hebben nog niet alles laten zien... Oh. Uh, we weten het gewoon niet. Mijn, als ik mijn gut feeling er even op los mag laten... Doe dat eens even. ...vind ik het wel een beetje tricky dat Ferrari heel erg bezig is geweest... ...met de, de karakteristiek van die auto dus veranderen. Um, want, uh, en dat vind ik tricky omdat... ...zij hadden vorig jaar een duidelijk probleem met bandenslijtage. Zeker in de tweede helft van het seizoen. Hè, dus uh, uh, dat ze in de, de, de banden gewoon minder lang meegingen in de race. Dat was een heel groot probleem. Dat willen ze oplossen. En nu hebben ze ook de hele karakteristiek van de auto uh, overhoop gehaald. Tenminste, het gaat natuurlijk om detailwerk, maar toch best wel flink. Uh, als je Leclerc mocht geloven in ieder geval. Uh, dus die hele rekenschom moet allemaal weer opnieuw. En dan moeten ze dat meegenomen ook nog proberen um, die bandenslijtage terug te dringen. Terwijl ik denk dan bijvoorbeeld bij Red Bull, dat volgens mij is die auto gewoon qua hoe die auto stuurt en reageert en doet, redelijk hetzelfde gebleven. Uh, Max zei, het, ja, je kan wel voelen dat het een andere auto is... maar het, is te, het bouwt verder op wat Red Bull had. En Ferrari is heel erg aan het schuiven gegaan. Uh, dus ja, ik weet, ik, heb daar, ik krijg daar bij Ferrari gewoon niet zo heel goed gevoel bij. Uh, dat ze gewoon misschien te veel dingen tegelijkertijd hebben willen aanpassen. Uh, maar goed, dat kan ik ook van de buitenkant niet zien... maar dat is een beetje het gevoel wat ja, ik daarbij krijg. ja, nou ja gevoel is ja.
0: ook wel eens goed. Dat, ja, dat was... we moeten meer over gevoel praten. <laughs> ja, zeg <laughs> jij. <Ja. Ja. laughs> Ja. Uh, nee. um, je hebt het over de top drie, zei je net. Uh, ja. ik, ik ben bij Hamilton geweest voor het persmoment. Ja. Die spreekt niet meer over een top drie.
1: Nee, maar dat is ook uh, niet alleen Hamilton die dat zegt. Dat zegt uh, Leclerc zegt dat ook. Uh, en uh, Verstappen die zegt ook, uh, volgens mij hebben ze een hele goede auto. Want uh, we hebben het over? Aston Martin. Zeker. Ja, en uh, uh, bedoel, natuurlijk nou, we hebben die... het over Fernando Alonso. Ja, want uh, die andere crew <laughs> andere die kwam vandaag met een, uh, nog een half ingetapte Poolse pedok in. Dus daar verwacht ik niet zo heel veel van Lens ja. uh, Je weet het nooit. Hij had wel in de simulator gezeten. Dus uh, ik geloof dat ze zelfs de stuurkracht, uh, zeg maar. Of de, de, de zwaarte van het sturen wat hadden aangescherpt. Gewoon als extra belasting om te kijken wat ging. Dus dat, dat ging goed. Ja. Dat hebben we dat kopje Lens Stroll hebben gehad. Want het gaat nu om Alonso. Ja. Uh, Verstappen had het er wel blijkbaar over gehad met, 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 uh, met Alonso. Die zei: ik kom wel aan zijn ogen zien dat hij. Uh, dat hij veel vertrouwen heeft. Dat er wel optimisme is bij, bij Aston Martin. Nou, dat is één ding. Als je het letterlijk aan Alonso vraagt... dan houdt hij zich een beetje op de vlakte. Maar dat alle concurrenten er los van elkaar gewoon ja, over precies. beginnen... Ja. en die zijn natuurlijk niet blind. Die hebben alle concurrentie bekeken... Wat ze, waar ze goed in zijn en waar ze niet in goed zijn. Dan, dan, ja, dan moet het eigenlijk haast wel zo zijn... dat Aston Martin een verrassing is.
0: En dan zou, als, als ik het goed heb laten vertellen... Dan moeten we misschien de kwalificatie er nog niet superveel van verwachten. Nee. Maar vooral dat het in de race heel goed ja, zou hun, zijn.
1: Ja, hun... hun uh, uh. Zeg maar de, de afvlakking van het, van het niveau uh, van rondetijden. er uh, is een goed woord voor, maar daar, Tegen, kom, ik, de, ja. uh, daar kom ik nu even door, door. Het verval. Het verval. Ik ja. moest even aan Martin Hersman, de schaatscommentator, denken... Ja, het ja. verval ja. Uh, is bij hun gewoon uh, uh, dik in orde. Dat was tijdens de test in ieder geval zo. En ja ik, je kan van de testdagen in ieder geval altijd zeggen... dat uh, de long runs, dus de race-simulaties... dat is eigenlijk altijd het beste meetmoment. Hm. Want ja, je kan een, uh, de race-simulatie niet met een halve tank doen... want dan kom je niet naar een race... En je moet ook gewoon een hele reeks banden uh, ronden met je banden gaan doen. Dus dan moet je toch een beetje met de billen bloot tijdens een testdag. En daar kwamen ze heel erg goed uit. Ongelooflijk eigenlijk. Dat je in
0: één winter in één keer gewoon een van de, van de ah ja. favorieten bent voor het middenveld. Laat, ja, voor het middenveld.
1: Laten we niet te hard van stapel lopen, maar, uh, ja. want we moeten het nog zien. Maar uh, ja, uh, het
0: gonst wel over uh, Aston Martin, dat klopt. Ja, maar goed, ze waren het zesde team natuurlijk.
1: Ja, um, over, de hele, over het hele vorige seizoen. Maar volgens ja. mij, als je de tweede helft van het seizoen alleen telt, dan staan ze wel een stuk hoger. Ja. Dus uh, vorig jaar hebben ze natuurlijk wel een forse ingreep gehad in die auto. En sindsdien is het wel echt beter gegaan. En toen vorige... hadden ze Alonso Al nog niet. Precies. Ja. Die forse ingreep was
0: toch ook dat ze de sidepots van, van Red Bull gejat ja, hadden? onder meer.
1: Nou ja, ja. nee. Uh, ja, goed dat afgekeken. Dat hadden ze een optie. <laughs> en die was toevallig monden die precies hetzelfde uit als die van Red Bull. Ja. ja. Er was toch ook een engineer overgestapt naar Aston Martin? Ja, dan uh, Valles. Maar die, dat is wel, die was er al, die was er al uh, voordat Red Bull überhaupt met die huidige sidepots uh, kwam. Dus ah, dat, dat is niet, niet zo dat hij dat onder zijn schouder uh, heeft meegenomen of zo. Maar daar was vorig jaar wel gedoe over natuurlijk. Want hij ja. was niet de enige die van Red Bull uh, naar Aston Martin ging. Maar als ik nu naar de Aston Martin kijk, dan lijkt hij wel op de Red Bull. Het concept is hetzelfde, maar hij is, niet, hij is anders... Hij lijkt minder op de Red Bull dan vorig jaar. Hij is meer hoekiger geworden. Ja, hij is heel hoekig. Heel een hele strakke auto. Ik vind hem heel mooi. Ja. In alle, allerlei opzichten. Echt een prachtige auto.
0: Ja, maar zo'n undercut van, uh, van Red Bull... dus de, de,
1: de, de zijkant eigenlijk onder de sidepot... die heel strak uitgesneden is. Ja, ja. Dat ziet er eigenlijk ook niet heel mooi uit, toch? Nee, ik... Ja, het is verschillen. Maar uh, ja, ik vind het... Ik, uh, het is niet mijn val. Ik vind de Ferrari bijvoorbeeld mooier. Prachtig. Uh, ja, uh, en... Uh, maar ja, als het werkt, dan werkt het. En uh, ik vind het... Uh, het is een beetje een... Uh, een uh, Red Alpine is het. Ja. Hij lijkt ook wel heel erg op de Alpine. Fernando uh, weer in de mix.
0: Hoe krijgt hij het voor elkaar? Vorig jaar hebben we het... Als, met...
1: het, als het allemaal uitkomt. Hè? Laten nee, we het okay. slagje om de arm nog even houden.
0: Ja, Maar al ja. gaat hij voor plek 8, dat is prima. Dat is wel uh, leuk.
1: Ja, nou, ik hoop wel dat hij wat verder naar voren... Nou ja, goed, ja, als je uh, ervan uitgaat dat Ferrari en Red Bull uiteraard... en Mercedes ervoor zitten, dat zijn al zes auto's. Ja. Dus ja, dan gaat het inderdaad om plek 8. Maar ik denk dat hij zich wel kan mengen met... of een Mercedes of een Ferrari...
0: Ja, af en toe tijdens een race was
1: een minder... Ja, ja nou. hij kan wel echt een uh, plaaggeest worden voor het uh, niveau Mercedes en Ferrari, denk ik. En dat, ja. dat, 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 dat zou leuk zijn. Maar dan Kijk. krijgen we toch weer alleen maar Helmut en Alonso. We hebben vorig jaar natuurlijk ook best wel een paar keer gezien. Spa natuurlijk als belangrijkste voorbeeld. Zeker. Ja. Dat ja. is ja. toch wat we willen zien. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, ik, dus ik, ik wil heel graag dat uh, Aston Martin er vooraan bij zit. Dat vraagt Kijk.
0: mensen ook in de nieuwe intro. hè? Van de, dat heb ik erin gedaan. Maar je is een idiot.
1: ja is an idiot. Ja, dus wat zoals, zegt hij nou? Ja, zoiets. Ja, zoiets ja. ja, nou, zoals alleen Alonso dat kan. Ja. En dan later weer van, ik meende er helemaal niets
0: van. Wat een idiot. Ja, wat
1: ik allemaal gezegd heb over hem. Want dan, uiteraard meende ik daar helemaal niks van. En, ja. nee, terwijl je tijdens zo'n incident met een heel specifiek uh, verwijt komt dat hij alleen maar vooraan kan rijden. Nou ja, hoe dat ook. Ja. Uh, Alonso vooraan, ja, spektakel garandeerd. Ik zou het mooi vinden als hij gewoon uh, zich uh, kan mengen in die strijd wie zich ook uh, gaat mengen in een
0: strijd. Dat is Nick de Vries ja. in de Alfa Tauri. Alleen, ik denk dat meer de vraag is of hij überhaupt Q2 gaat halen, toch?
1: Ja, dat is... Uh, dat zou heel
0: knap zijn. Nou ja, goed.
1: Ja, ook hiervoor geldt nog geen meter gereden. Maar uh, Yuki Tsunoda, die, die liet vanmorgen toch wel een beetje doorschemeren. Het was twaalf uur. Dus uh, doorschemeren dat de, de lage snelheidsbochten dat die echt nog een probleem zijn bij de Alfa Tauri. Uh, Niek, die was er wat oppervlakkiger over. Die is wat minder specifiek daarin. Um, maar dat heb je toch bijna niet hier? Nou, uh, bocht, uh, ja, bocht 1 is al... 7, 8, 9, 10 is al uh, lelijk langzaam. Dus, uh, ja, okay, ja, maar ik denk en bocht aan 1 en 2. En 2. Ja, oké, okay, maar ik denk dan gelijk
0: aan een Monaco of zo. Maar dat, ja. Dit is dan ook een lage snelheidsbocht.
1: Ja, dat zijn ook lage snelheidsbochten. laat ja. nou, okay. dus, ja, de, 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 ik het zeggen, uh, zoveel het gaat over dat Aston Martin een hele goede auto is, zo gaat het ook wel heel erg over dat Alfa Tauri een uh, niet zo hele goede auto is. Nee, en uh, goed, dat moet ook allemaal weer blijken. Daar zeg ik er graag wel elke keer bij. Disclaimer. Ja. Um, we hadden ook voor deze podcast kunnen zeggen... alles wat Joost en Bars nu zeggen... moet allemaal nog maar blijken. Ja. <laughs> um, maar uh, ja, nee, dat zit... Ja, ik ben ook vandaag met een stuk bezig geweest... dat staat morgen rond online... Uh, met uh, over uh, ja, een beetje wat je als coureur kan doen... in je eerste seizoen... als je niet een hele goede auto hebt. Dat overkomt natuurlijk heel veel debutanten... maar... Uh, Denk niet dit jaar ook. Daar ga ja. ik een beetje van uit. Ik hoop dat ik ongelijk heb voor hem. Um, want ja, dan moet je even als curiërs het onderscheid zien, maken, zien te maken. Want dan zegt iedereen altijd wel... ja, je moet je teamgenoot verslaan. Dat is ook zo. Maar als je alleen je teamgenoot verslaat en verder niet opvalt... ja, dat is... In een slechte auto is het echt, echt moeilijk om een naam voor jezelf te maken.
0: Ik kan me herinneren, een andere Nederlander had dat ook. 2016 geloof ik. Moest gelijk instappen.
1: Ja. Matige auto. Ja. En wat deed hij? Ah, hij won de eerste race. Ja. Oh, <lacht> de eerste race. Ja. Barcelona. Nee. Ja. Nee, nee. Goed. Ik vroeg het aan Max. Maar die zei ook van ja. <klarat> je kan evengoed wel jezelf een beetje op de kaart zetten. Als je gewoon een mooie inlaksje hebt. Of je weet je wel. Je niveau maar gewoon alles eraan doet. En niet een beetje. Nou ja. We hebben dat natuurlijk gezien met Mick Schumacher. En Niki de Maaspin bij Haas, die reden allebei achteraan. Uh, maar toen kon Mick toch af en toe laten zien dat hij wel beter was dan Maaspin. Ja. Achteraf bleek dat niet zo'n hele grote prestatie. Maar voor toen had hij even de naam gemaakt en mocht hij ook blijven bij Haas. Dus uh, dat kan je dan toch doen, als je, ook al heb je niet zo'n hele slechte auto. Of een hele goede auto. Nu denk ik overigens niet dat de Alfa-Tauri uh, van het niveau Haas 2021 is. Maar ja, ik, ik maak me een beetje zorgen. En ik, ik, nogmaals, ik hoop dat ik ongelijk heb.
0: Ja, en dan mag je gaan vechten met Oscar Piastri en Lendon Norris. Als we weer de oude verwachtingen nou, moeten geloven. Nou, dat denk ik niet. Ik
1: denk dat de McLaren wel een betere auto is. Ja.
0: Dus je hebt hem toch zelf op 9 gezet?
1: Ja, dat klopt. Tot wel op nu punt trouwens. Ja, dat weet ik. En nu een week later en één keer iets anders? Nee, daar blijf ik ook <laughs> op bij. Maar ja. um, ik, nou, laat ik zo zeggen, dat was een combinatie van mijn lijst en die van Patrick. Oh, okay. Dus je had hem op 7, hij op 10 en dan kwam je op 9 uit. Nee, ik had vast met de McLaren zelf op 9. <laughs> ja, maar het zag er allemaal zo slecht uit bij McLaren. Maar dan een week later, dan denk je erover na dat Ja, het moet ook allemaal nog wel weer blijken. Ook ja, dat geld. denk ik ook. Ja, ja Dus uh, ook hiervoor geldt, uh, zaterdagavond weten we meer. Weet we weten het precies. Ja.
0: En dan zat ik ook nog te denken... We zeggen dit ook de hele tijd over Alpine. Dat die ook een beetje in de onderste regionen zouden staan. Althans... Veel verder naar achter dan de afgelopen jaar, toen ze het vierde team werden. Ja. Uh, zijn ze zij positief of niet?
1: Ja, daar waren ze naar zaterdag eigenlijk komen. Maar Gasly, uh, Pierre Gasly was vandaag ook weer... Uh, nou ja, we krijgen wel updates. Uh, vorige week uh, werd er gezegd dat het wordt een significante, zichtbare update. Gasly die downplayed dat vandaag een beetje. van, ja, het wordt, Je kan het zien, maar dat is het. Hm. Um, maar uh, ja, ze zijn zelfs vol van vertrouwen daar. Echt, uh, uh, ze hebben echt uh, vertrouwen in hun, in hun snelheid. En uh, in de betrouwbaarheid en alles. Dus uh, nou ja, maar daar, daar weten we veel minder van dan van Aston Martin in ieder geval. Ja, want over één
0: ronde waren zij volgens mij het achtste team... als ja, je alle ja.
1: tijden bij elkaar op had gekomen. Ja, dus uh, ik, ik moet het zien. Maar ze zijn zelf echt heel erg uh, positief. En uh, ik hoop het eigenlijk, want het zou leuk zijn als Alpine... ook een beetje tegen die uh, onderkant top drie aanschuurt... dat ze ook met Aston Martin en misschien een, een slechte Mercedes... of een slechte Ferrari kunnen vechten. Ja. Of een slechte Perez, laten we die ook gelijk maar even noemen. Ja. Ja, dat kan ook nog natuurlijk. Dat is sowieso een heel, heel interessant middenveld. We hebben het over Alfa gehad, we hebben het over Haas gehad. Nou, Alfa Romeo hebben we het in de vorige podcast bijna niet over gehad... en nu weer niet. Oh ja. <laughs> uh, en we willen ze niet allemaal afgaan... maar we hebben ze nu bijna wel toch allemaal benoemd. <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, die, zijn, die zijn wel heel erg onder de radar... worden die ook wel echt hoog ingeschat. En uh, die maalde ja, ook echt een hele goede test... met goede longruns. Uh, dus uh, vlak die niet uit voor een uh, redelijke kop middenveld ook.
0: Het is altijd een beetje zo'n... Uh... Kijk, Bottas is wel leuk... Het is dus gewoon een kleurrijk figuur, natuurlijk. Ja, nou, kleurrijk weet ik niet. Maar
1: met zijn gewoon... uh, uh, matje tegenwoordig. In een snor. Ja, ja. geloof ik. Ja. Een beetje
0: een vlak team is het.
1: Ja, sauber Ja, met een vlakke kleurstelling. Ja, maar goed, je moet denk ik niet vergeten dat Audi uh, gaat daar natuurlijk instappen in 2026. Um, die willen niet met een team wat, uh, wat uh, op een. Uh, met een slof en een oude voetbalschoen... Uh, om moet springen. Dus er wordt daar gewoon best wel veel in geïnvesteerd ge ge al in, in de faciliteiten van uh, sauber en veel Audi geld gaat waarschijnlijk al die kant op. Daar ga ik wel een beetje van uit. Um, dus het is geen wonder dat ze alles hebben kunnen doen waarschijnlijk wat ze wilden in deze winter. Terwijl ze de jaren ervoor waarschijnlijk gewoon keuzes moesten maken van ja, waar hebben we wel geld voor en waar hebben we geen geld voor. Bijna alle teams zitten tegenwoordig gewoon aan de budgetcap, Maar ja, het gaat natuurlijk ook om randzaken en het, ja. alleen al het feit dat ze natuurlijk Seidel uh, uh, hebben binnen, uh, binnenhalen. weet je Dat is ook een van die betaalde personen in je team. Um, dus daar is ook geld voor blijkbaar. Dus dan ja. gaat echt wel Audi geld naar, naar, naar Sauper. En gek genoeg profiteert uh, uh, een merk wat niets met Audi te maken heeft. Er zit in een hele andere autogroep uh, al voor mee. Die profiteert daar nu nog een seizoenetje van. Lekker wel. Ja.
0: Nou, nu, nu zaten we in, in een Ierse pub gisteren. Dat kan ook in Bahrein blijkbaar. Ja, ongelooflijk. Ik kan ja. gewoon, ik gewoon bier drinken. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Um, toen is we een beetje te speculeren. En toen waren er wat journalisten die zeiden van nou, um, misschien gaat wel een Carlos Sainz of Lyndon Norris erin. Maar is, is zegt dat iets over de ambities van Audi dan?
1: Uh, ja, uh, nou ja, goed ja, die willen natuurlijk straks wel een topcreur, Of Carlos Sainz die is, dat weet ik niet. Maar de link is een beetje dat uh, uh, vader Carlos uh, hele nauwe banden heeft met Audi. Uh, die rijdt daar natuurlijk ook de DACA Rally voor. En dat is eigenlijk alles. Dus um, journalisten, als, zeker als die bij een beach zitten, vinden het heerlijk om te speculeren. Ik ga niet... zijn naam niet noemen, nee. Nee, nee, nee. nee. Uh, maar je moet niet alles uh, <laughs> heel serieus nemen. Maar dat is gewoon wel, als je logisch nadenkt, dan zou dat kunnen in de toekomst. Want Sainz zie ik niet heel lang bij Ferrari rijden. Het schijnt dat Ferrari wel geïnteresseerd is in Norris. Ik uh, ja. denk dat Norris ook wel eens geïnteresseerd is in een, in een betere auto dan een McLaren. Ja. Uh, dus ja, zoiets kan dan op zijn plaats vallen. Maar dat is, uh, dat is gewoon wel echt uh, gespeculeerd uh, tot, tot en met. Ik hoop wel echt op, op Norris naast Verstappen.
0: Ook al is dat een autokerkhof, of hoe noemen we dat, een coureurskerkhof. De ja. auto
1: naast Verstappen, ja. ja dat,
0: dat moet hij niet doen natuurlijk,
1: carrière nee. technisch. Nee. Maar wel een leuk team. Ja, zeker. Maar ja, ik denk dat, het, dat ja, Noors zou eigenlijk ergens gewoon zelf kopman moeten zijn... en niet ja. uh, naast Verstappen. Want dan, ja, dat, ik zie gewoon op dit moment geen enkele coureur op de krediet dat... Uh, kijk, ja. misschien uh, met, als je een nieuw team begint en alles moet, je begint allemaal weer op nul. Maar Verstappen is natuurlijk zo uh, embedded bij Red Bull... En uh, we hebben een quote van Alexander Albon gelezen over uh, hoe die auto eigenlijk wel niet op verstappen is afgesteld. Um, ja, dan zou ik nu niet naast hem plaatsnemen. Nee. Nee, dus, uh, maar goed, voorlopig heeft Peres nog een tweejarig contract. En uh, zolang die gewoon uh, doet wat hij moet doen. Luister, ja. doet wat hij moet doen. Niet doet wat hij zelf denkt dat hij moet doen. Dan, uh, dan gaat het allemaal goed komen daar voor hem. We gaan
0: uh, voorspellen. Dat ja, gaan we natuurlijk weer doen aan de hand van het NuSport GP-spel. Yes. Allereerst even de vraag van hoe kan je meedoen aan het nu Sport GP spel met de boardradio. Als, als je naar het spel gaat, nu.nl slash gp-spel, dan heb je het kopje vriendenleaks. En als je daar dan op de boardradio zoekt, dan kom je heel snel bij, uh, bij onze groep uit. Ja. En uh, we gaan daar ook weer prijzen in weggeven. Dus het is echt wel een bevoorrechte positie om ook, ook daarin mee te doen. Ja. Maar goed, dan moet je het eerst allemaal goed hebben.
1: En als je het heel goed doet, dan word je dus besproken in de boardradio. Daar doe je het toch voor, Ja. ik toch? zeggen. Beetje shine. Beetje bedoel, wij kennen allemaal al Jos de Bosch 82. Wat was dat ook weer? Shit, ja. Zoiets, ja. ja. En uh, nog een paar van die namen... die die Ik kan ze nu natuurlijk niet opnoemen... maar nee. volgend jaar dan... Uh, Miriam Ravenstein. Ja, ja, bedoel, ja. maar die namen dat ik denk... Ja, die ken ik omdat die in het GP-spel... Uh, ja. goed doen altijd in onze vriendelijk. Dus Afijn, ja, ja. eeuwige eeuwig roem. Ja. Kun je nagaan. Je kan je, dus je
0: team samenstellen... voor 100 miljoen. Dan kan je voor Verstappen kiezen... met Leclerc. En dan, uh, maar je kan ook voor Alonso en Verstappen. Overal wel leuke variaties. ja. Uh, wij gaan nu vooral de top drie bespreken. Ja,
1: zeg het maar. Ja, en nu zet je me voor het blok. Ja, wie zal het eerste worden? Nee, uh, nummer één uh, on, uh, on, uh, ongelooflijk uh, duidelijke titel. Ja, Perez. Ja, 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 Nee, hij is natuurlijk gewoon uh, Max Stappen. Uh, mits de Red Bull blijft doen. Vorig jaar uh, ging je hier natuurlijk een beetje kapot. Uh, Probleem met het brandstofsysteem toen. Maar goed, En hij, ja, er al, er hij al heeft de... hier nog nooit gewonnen.
0: Nee, hij heeft, nee dit is de wee na laatste baan waar hij niet gewonnen heeft?
1: Nee, hij zei, ik heb hier al veel pech gehad in het verleden. Ja. Ja, dus... Uh, of één
0: na laatste. Dat hij alleen nog Mugello daarna over heeft.
1: Ja, maar die staat niet
0: op de kalender. Nee, maar dus goed, hij heeft hij ook... al geraced.
1: Ja, ja. oké, okay, maar... Ja, één keer. Ja. ja helaas, want die zou ik graag terugzien komen op de kalender. Um, dus, uh, maar ja, verstappen normaal gesproken bij leven en welzijn... en als alles heel blijft, gewoon app 1. Dan wordt het een 22, volgens mij uit mijn hoofd... zijn 22 e baan waar hij wint. Ja, dat is wel vet. Nou ja, als we even dit zijstraatje in mogen. We hadden het dus vandaag met Verstappen over. Ja, Hij begint al aan zijn negende seizoen. Ja, Hij heeft natuurlijk uh, toch al heel veel meegemaakt in die jaren. Dat zei, zei hij zelf ook al een beetje. Van, ja, er nou, is toch wel veel gebeurd in die afgelopen jaren. Uh, hij is nog maar 25, kun je nagaan. Ongelooflijk. Ja, ja. Dus, uh, en dan gaat gewoon onze negende seizoen in. En hij is... Uh, uh, Nick de Vries is uh, 28. Die moet nog beginnen aan zijn Formule 1 carrière. Ja. Kun je nagaan. Uh, stap 1. Nou ja, uh, ik ga dan voor de vorm ga ik er een beetje vanuit dat Perez gewoon wel tweede wordt. Ja, Red Bull is hier gewoon heel sterk. Uh, en ja, Dat hebben we net allemaal besproken. Uh, en ik denk op de derde plaats dan uh, een Ferrari. En dan ga ik uit van Carlos Sainz. Want we moeten niet vergeten dat er natuurlijk een beetje praat is over uh, de autoafstellingen. En dat hij misschien wel beter past bij Carlos Sainz dan bij uh, Charles Leclerc. Ja. Ja, dus dat is dan mijn top 3.
0: Ja, ik denk dat ik ik zou dezelfde invullen. Dan met Leclerc denk ik op drie.
1: Ja, op basis van op ervaring even. en ja. Ja, ja. talent. Dat is meer om het even dan uh, Verstappen Perez. Dan, dan gaan we in het GP-spel niet veel uh, punten mee pakken, denk ik. Nee, nee. Je moet een beetje onderscheid maken natuurlijk. Uh, ja. Maar ja, de Dark Horse, die komt uit Spanje. En uh, die heet Alonso. Als je een beetje ballen hebt, dan zet je die natuurlijk sowieso in je team. Die moet je echt wel in je team. Maar het ja. gaat allemaal niet passen als je ook Leclerc wil
0: of Sainz. Nee, ja. ja het is kies of delen natuurlijk. Kies of delen, ja. ja. ja Joost, dat was hem. De, iets kortere aflevering dan normaal, maar... Ja. Uh, ja. Want dat scheelt als we geen nou Moeken ja, in, die, in die hebben.
1: Die sliep al vanavond. En die is, want die zit in, woont in Hongkong. Ja. En uh, Patrick Moeken zag gisteren allemaal Instagram stories dat hij uh, <laughs> aan het uitgaan was. Dus die zal ook al, al slapen. Nee, maar die, <laughs> ja, die, 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 dat kon ook niet qua tijd.
0: Omdat we wat later zijn.
1: Ja. Maar goed, dan doen we het even met tweeën.
0: Zo is het ook. Um, dat was de terugblik op de Mediadag. En dus de vooruitblik op de Grand Prix van Bahrein. Eindelijk gaat het weer beginnen.
1: Ja. Ik zei het ook nog tegenover stappen. Na al dat gaoeer heb je er ook wel zin in. Ja Ja, ja, ja ik heb er wel zin in. Ja. Dus hij uh, ja, was niet heel enthousiast maar hij dacht er waarschijnlijk ook, ja tuurlijk heb ik er zin in, ja. want anders ben ik hier niet. Um, maar goed, uh, nee, uh, we gaan beginnen. Ik, uh, ik wil dat meetmoment en uh, dat komt zaterdag en zondag natuurlijk ook. En dan weten we ook weer dat Bahrein een, uh, een beetje een buitenbeentje is qua baan, dus het zegt nog niet alles. Uh, denk niet gelijk als we stappen hier uh, zondag met 20 seconden voorsprong wint van, oh dit wordt een doodzaai seizoen. Dat hoeft niet zo te zijn.
0: Nee.
1: Um, maar ja, uh, Red Bull gaat wel als klip en klare favoriete seizoen in
0: ook. Uh, heb je dan nog vragen voor ons? Dan kan je altijd mailen naar podcast.nu.nl. Um, ik heb wat vragen opgeschreven, maar die gaan we later nog even behandelen. Oh, later. Okay. Met het volledige team. Dus ik zie Wouter de Wild bijvoorbeeld, Krijn Prins. Uh, ah, en je doet er eentje dan. O, eentje? Ja. Ja, eentje dan. Nou, bijvoorbeeld Niek Gremmen. Ja. Die heeft meerdere vragen ingestuurd. Maar die zegt bijvoorbeeld, met welke auto wordt er nou gereden? Uh, bij die testdagen in Bahrein. Is het dan bijvoorbeeld van, uh, bij Red Bull de auto van Verstappen of van Perez?
1: Ja, dat is gewoon meestal chassis nummer 1. En ja. die gaat dan naar één van de twee coureurs. Uh, dat hoeft niet per se Verstappen te zijn of Perez. Dat is gewoon uh, hoe dat ingedeeld wordt. Okay. Uh, maar het is gewoon uh, ja, dat, dat, uh, altijd eigenlijk chassis nummer 1. Het komt bijna nooit voor dat ze... Ze hebben vaak dan... Ze hebben drie chassis natuurlijk. Ja. Dus... Um, ja, uh, ik zeg wel ja. Maar hebben ze er drie? Ja, ja want ze hebben twee uh, gewoon raceauto's. En ze hebben altijd één reserve chassis bij zich. Oh. Dus niet de T-car. Nee. Uh, want die altijd, stond altijd helemaal klippenklaar in de, in de pitbox. Maar dat, daar is geen ruimte meer voor. Uh, maar uh, ja, die, uh, dus die is uh, ook mee. Dus je, je moet er al drie hebben over het algemeen. Oh. En, uh, maar de, de auto van de test, die wordt nu gewoon gebruikt in de race. En niet de motoren trouwens. Nou, want Die vraag ze... krijg ik ook heel veel. Nou, daar komt ja. van
0: Mogen ze uh, rondom de, tra de trainingsdagen ook motoren vervangen? En tellen ze mee voor de pool? Nee.
1: nee. Ja, ze mogen motoren vervangen. en Nee, ze tellen niet mee voor de pool. Nee. Dus dat, Maakt dat, het allemaal dat... niet uit. Nee, dat is gewoon... Uh, in principe zijn er geen reglementen voor. versnellingsbakken, onderdelen, dat soort dingen. Dat, uh, dat yeah, staat gewoon nog vrij. Maar, en, maar dat en, telt uh, wel mee voor je budgetcap. Uh, ja, de, voor de motor is het wel een aparte budgetcap natuurlijk. Maar ja. Uh, maar ja, dus je moet er even goed een beetje slim mee opgaan. Maar ja, dus er zijn teams die hebben vier uh, Grand Prix afstanden gereden of meer. Dus ja, dat kan het, dan ben je al uh, heel veel motoren kwijt. Dus dat telt niet mee voor je pool. De pool die gaat morgenochtend, uh, morgenmiddag Nederlandse tijd half drie gaat die in. En dan uh, liggen de motoren drie per seizoen, maar dat wordt het bij iedereen weer meer. Uh, Ligt vast. En de snelheidsbakken en uh, de MGUH en MK en dat soort dingen. Hm. Um, dus ja, dat begint morgen pas.
0: Dan toch nog één vraagje van anderen. Ik, ik ja. noemde hem al Krijn Prins. Ja. Daar heb ik ooit mee geskiet. Oh. Die sloot ook de mail af met... Uh, Bas kan echt niet skiën. Geloof ik meteen. Ja, <laughs> daar heeft hij misschien wel een klein beetje gelijk in. Uh, die vraag van... hoeveel procent van de budget cap... zullen ze nou nu al gebruikt hebben? Heb je, heb je een idee? Want je hebt natuurlijk heel veel ontwikkeling uh, al. Uh,
1: Ja, ik denk wel uh, meer dan de helft. Ja, toch? Ja, want ze moeten zo... Kijk, die auto's zelf zijn natuurlijk ook het duurste om te bouwen. Ja. Uh, dus is hele chassis, monocoque, dat soort dingen. Um, de, uh, je moet, daar zit ook het meeste ontwikkelingsgeld in. Maar je moet niet vergeten dat heel veel ontwikkelingsgeld uh, van deze auto... dat komt ook van vorig jaar. Dus dat overlapt gewoon per seizoen. Kijk, je geeft gewoon uit aan iets... Maar het hoeft niet per se de auto van dit jaar te zijn. Dat kan ook de auto van volgend jaar zijn.
0: Maar is het dan vanaf 1 januari, daarna is alles op dat boekjaar? Dus als je, als, ja. als als je deze auto vorig jaar al deels ontwikkeld hebt... En dat is
1: zo. Dat hebben ze al. Een groot, ja, grotendeels. Dus, uh, telt
0: die voor de budgetcap van vorig jaar?
1: Ja, ja, dus waarschijnlijk is de auto eigenlijk ook... Nu ik er dus over nadenk... Eh, waarschijnlijk is de auto ook al gewoon gebouwd. Uh, de, deze auto gebouwd in vorig jaar, dat staat dat wel echt wel vast. Zeker Tuurlijk. de Sushi nummer 1. Ja. Uh, zal ongeveer wel toen in elkaar gezet zijn... Um, maar dan heb je toch niet zo heel veel uitgegeven. Nee, dan valt het wel mee. Maar je ja, moet er <laughs> dus nog twee maken. En, en vaak maken ze er nog één. Dus dan maken ze oh ja. nog een vierde chassis. En soms ook wel eens een vijfde. Dat zullen ze nu wel wat minder doen. Ja. Um, dus ja, ik denk toch dat het, het, eerste, de, het eerste helft van het jaar... daar wordt nog wel heel, heel veel geld uitgegeven aan deze auto nog. En dan moet je dus nog weer uh, geld reserveren voor de auto van volgend van jaar. Dus ja, dat is een enorm puzzelstukje. Niet zo heel gek dat het... Misschien een kindje fout gaan. Nee.
0: En je moet geld reserveren voor de catering. Ja, de natuurlijk.
1: catering is belangrijk. Ja. ja, er moet wel een koekje bij de koffie natuurlijk. Ja, ja, ja. Het blijft ja. een vaag verhaal van Christian Horner.
0: Nou ja, nee ja. Goed,
1: dat... Ik geloof nou, daar ik... nog steeds helemaal niks van. Het zit nee. ook goed in Drive to Survive trouwens. Aflevering 9. Ja, het is... Uh, het, het is uh, laten we die uh, pleister, die zit keurig over de wond heen. Laten we die er niet weer oh, aftrekken. Uh, <laughs> we willen een
0: keer een korte podcast, maar dan lopen
1: we toch weer uit. Yeah. Um, Joost, dat was hem. Dankjewel. We yes. gaan uh, toewerken
0: naar uh, de, de Grand Prix weekend. Zoals yes. zeggen, hebben we er zin in. Vragen dus podcast.nu.nl. Want je ziet, we bespreken ze echt wel. En uh, dat kan natuurlijk ook via Twitter. Val, at... Ja, precies. En via Twitter. De Bordradio. Dan uh, zijn we ook altijd bereikbaar voor de laatste vragen. En uh, geven we updates over wanneer de podcast daadwerkelijk online staat. Dat is ook wel handig. Yes. yes. Dat was hem. Dankjewel. En tot zondagavond bij de terugblik op de Grand Prix van Bahrein. Tot dan. de eerste podcast in jaren... waarin we geen giga hebben.
1: Nee, er zat weinig overdrijf. Gezegd, ja. En, ja. Ik denk dat het een gigantische chaos gaat worden. Ja. Nou, ik heb ook een weerbericht gezien. van. We hebben wat weer niet gedaan. Nee, ja, het, het wordt droog en zonnig. Oh, ja, nou. ja, maar ik heb net gezegd... het heeft ook geregend heeft afgelopen week... In, in Bulgarije, dus het had gekund. Maar ja. dan had ik wel het allerergste gewonnen. Want Patrick was hier natuurlijk afgelopen week. En dat hij dan uh, de eerste regenrace ooit... in het Midden-Oosten, dat hij die dan mist. Dat had ik hem niet ja. uh, had ik hem ja. gegund. Dus uh, ja. Nou ja. Maar ik moet echt zeggen, het is al echt koud. Ik ben ook een beetje aan stellen. Ja, dat is waar. <laughs>